0: Включил, давай просто хлопнем, что это начало, чтобы ты потом синхронизировал. Лекцию. Да,
1: да, 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 да. давай это только, не, давай лучше не хлопнуть, лучше просто посчитаем сейчас одновременно до трех, нам нужно попасть одинаково. Давай. Угу, Раз. Давай. Раз, два, три. Два, три. Ну, ты... почти одинаково. Ну, ты, ты на секунду позже меня просто посчитала, так нормально все.
0: Обезьяны. Слушай, ну давай начнем. Все-таки, наверное, нам надо как-то людям объяснить, что происходит. Давай,
1: да, объясняй. Здесь? Объясняй.
0: Я тебя а, поддерживаю. А, объясняй, да. Вы находитесь сейчас, ребята, в экспериментальном таком шоу. На экспериментальном шоу. И называется оно обезьянье, потому что ну, потому что вы все поймете со временем, когда если вы продолжите слушать это, то я думаю, что вы точно все поймете. И здесь у нас Женя Алпатов и я, Кирилл Сычев, и мы будем разговаривать на разные темы просто без какой-то, может быть, цели особенной. Но нам хочется, чтобы эти разговоры э, запомнились, и поэтому будем обсуждать какие-то, э, какие я надеюсь, достаточно глубокие темы. Э, но будем их обсуждать так, чтобы было забавно, смешно, чтобы можно было подумать. И вообще это все задумывается даже не для того, чтобы там, обсудить реально какие-то сложные вопросы нашей жизнедеятельности, а для того, чтобы скорее просто пообщаться, потому что мне кажется, что... Звучу как дед какой-то ебучий. <laughs> мне кажется, что как будто бы не хватает, ну, мне, по крайней мере, не хватает каких-то разговоров в моей жизни, которые были бы ну, наполнены каким-то контекстом, как будто вот жизнь стала немножечко... У тебя нет, кстати, такого ощущения? Как будто жизнь такая стала какая-то несколько уплощенная в том плане, что все занимаются какими-то делами своими в плане работы там или семьи, и каждый зациклен на вот этой своей какой-то небольшой коробочке, и... А, другая жизнь, которую, в общем, все из нас как-то используют. Там Кто-то читает книги, смотрим фильмы, ходим куда-то. Но а, когда встречаемся с, даже с достаточно близкими какими-то людьми, как будто бы вот этого там, двух часов или трех часов общения не хватает для того, чтобы дойти до точки, на которой ты уже сидишь и э, затираешь за нише.
1: Ну, мне кажется, что, в принципе, в жизни, во всяком случае, у меня не так много и людей, с которыми хотелось бы, ну, с которыми то, чтобы хотелось бы, а ты можешь провести там 2 и 3 более часа, и тебе это не надоедало, ты от этого не уставал, как-то не высасывался эмоционально. У меня таких людей, на самом деле, очень мало, вот, собственно, ты один из них, вот, так что... Это приятно. Да, это приятно. Вон, я надеюсь, я для тебя являюсь таким же человеком. Да вот. нет, конечно. Вот, а так, в принципе, да, я согласен с твоим утверждением, что да, порой этого хочется, потому что быт, конечно, вот эта вот рутина, она, конечно, с одной стороны, это вещь хорошая, потому что не происходит никаких там всплесков чаще всего вниз или вверх. То, что все идет так плавненько, постепенно, хорошо. Но, с другой стороны, иногда хочется каких-то эмоции ощущений которые собственно посредством разговоров с близкими людьми особенно с людьми которыми ты видишься крайне редко по тому что вы же например живете в разных городах там или там еще каких-то этих вещей конечно не хватает
0: да 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 но просто вот смотри мне кажется что людей таких на самом деле наверное у меня почти нет Uh, и uh, это вообще сложно с кем-то Тут даже дело не в том, что людей таких вокруг нет Я уверен, что, Жень, таких людей очень много вокруг но вопрос в том, что мы с ними не настолько, я с ними не настолько знаком, и я не настолько еще готов как-то открыться людям, чтобы с ними обсуждать какие-то такие темы. И это еще нужно часто встречаться с таким человеком. А с кем ты будешь часто встречаться? Это вот, ну, с кем я там? С женой вот я часто встречаюсь, да, мы с ней ну, повезло, разговариваем. повезло, повезло. Да. Почти каждый вечер мы встречаемся. Ого. Вот когда я ложусь
1: спать... А она просыпается как раз в этот момент.
0: Она в это время просыпается, да. Вы
1: просто даете друг другу пятюню, типа, и всё, и на этом встреча окончена.
0: Да, красава, новый день. Но да, как будто бы вот этого... у меня пришёл сын ко мне. Ну, моего... Лев, только веди себя тихо. И я тут матом еще буду ругаться иногда. Значит, суть в том, что да, мне кажется, что вот очень много времени нужно для того, чтобы такие разговоры вести заранее до того, как их вести. А получается, что мы с тобой -то это время смогли, которое подго время подготовки мы его в школе получили. Ну да, году и, так. соответственно, 2000. Мы уже. Да, мы уже его имеем. И нам, в принципе, мы можем сразу переходить уже к каким-то темам наподобие той, которую мы сегодня решили обсудить. Тема у нас сегодня, кстати, вообще потрясающая. Это Женя предложил. Тема посвящена рейтингам. И всем известно, всем известно... Давай начинать, да, наверное? Конечно. Всем известно, что... Есть такой фильм «Побег из Шоушенка», и он занимает ведущие строчки буквально во всех э, таблицах рейтингов фильмов, там на кинопоиске, э, на каких-то еще платформах. И это удивительно, с одной стороны. С другой стороны, я посмотрел сегодня этот фильм, досмотрел его, и у меня есть, э, есть мысли, почему это так. Но давай, наверное, сначала разберемся с понятиями, то есть что мы подразумеваем под тем, должен ли фильм выигрывать рейтинг или не должен, то есть есть ли какой-то понятийный аппарат, с которым мы сегодня будем работать для того, чтобы это определить.
1: Ну, как мне кажется, в принципе такой шкалы нет и быть не может, но здесь речь идет именно об оценках зрителей, да, потому что вот этот вот рейтинг на Кинопоиске, IMDb, он строится исключительно из -за оценок зарегистрированных пользователей. Соответственно, здесь уже, ну, скорее mm -hmm. всего, идет какая-то ну, субъективная оценка. Но вот почему у стольких людей совпала объективная оценка, что вот фильм «Побег и Шаушенко» получил максимально высокие баллы и находится на первом месте, потому что, например, на «Кинопоиске» средний балл побега шушенко больше 9. 9,1
0: я сегодня...
1: 9,1, да, то есть получается, что, грубо говоря, там 90 человек поставили фильму 10, да, там остальные uh -huh. там какой-нибудь низкий балл. <свят> э -э вот да, это, вот... это интересно. <свят> У меня сразу,
0: знаешь, какой вопрос -э еще? Ты сказал зарегистрированные пользователи. У меня сразу э -э появилось ощущение, что, знаешь, есть какие-то незарегистрированные пользователи, э -э которых больше намного, чем зарегистрированных на сайте Кинопоиск. И для них, возможно, этот фильм там 4 и 5.
1: Ну, типа того. Ну, представь, да, ты, например, посмотрел э -э фильм, Тебе он не понравился. Ты заходишь в таком в праведном гневе на кинопоиск, хочешь ткнуть ему единицу... А тебе для этого нужно там еще зарегистрироваться. Да и ты думаешь. Я, да я... Ради этого я не буду заморачиваться. Зачем мне, да, там как-то что-то устраивать, какой-то цирк. Э, вот эти вот танцы с бубном. Э, ну, для того, чтобы просто.
0: Это насколько же, насколько же должен был мне понравиться фильм. Не, ну ладно, начнем с того, что давай так. Я его смотрю. Сколько раз ты смотрел фильм этот?
1: Ну, несколько, я не могу сказать точно, сколько я не считал. Но. Но меньше,
0: меньше, чем воздушную тюрьму.
1: Мне кажется, мне кажется, да, воздушная тюрьма это все-таки, ну, если брать один из любимых фильмов. И вот здесь, кстати, очень важный момент по поводу воздушной тюрьмы. Хочу сразу сказать то, что фильмы, да, то есть то, что тебе нравится, не всегда хорошо а то, что тебе не нравится, не всегда плохо, и вот это вот нужно уметь отделять, на мой взгляд, потому что, давайте будем честны, «Побега Шушенко много кому нравится, и люди поэтому ставят как раз-таки этому фильму очень высокую оценку, но то, что фильм тебе нравится, не обязательно говорит о том, что он хорошего качества, потому что, ну, «Воздушная тюрьма» — это, если брать киноискусство, это, ну, скажем так, плохой фильм. В нем нет ничего. Абсо... Очень плохой фильм, конечно. В нем нет абсолютно ничего ценного. В нем нет какого-то сюжета гениально актерской игры. Но при этом э, мне этот фильм нравится. И я разделяю понятие между нравится и хорошо.
0: Но там Стив Бушами и зато есть.
1: Когда есть Стив Бушами, мне
0: кажется, любой фильм Получает он плюс приобретает... Один. Он да, получает плюс один, и он приобретает какой-то, знаешь, такой эффект. Это как, знаешь, любой, если взять серьезный фильм и поставить туда Стива Бушами, то этот фильм, он сразу такой, с такой иронией такой начинает смотреться. То есть ты уже его всерьез не воспринимаешь.
1: Ну, кстати, вот я, я тоже так думал, но вот где-то, может быть, неделю назад мы с Сандрой начали смотреть сериал где главную роль играет Стив Бушами, называется «Подпольная империя», и это не комедия, это не какие-то mm -hmm. такие забавные фишки, это вот он там играет главу мафии, то есть вот Стив Бушами и глава мафии, вот просто вот.
0: Убивай, убивает людей. Нет, я мог бы представить себе, как он играет главу мафии, но такого, знаешь, безумца. Абсолютно... Нет, нет, это вообще... Который тоже...
1: Вообще, он, кстати, там не безумец. Да, и, в принципе, в Сопрано он тоже, да, появлялся там, по-моему, на сезон, он заходил, и он там тоже не был безумцем. То есть он был, ну, обычно таким мужиком, там, с своими какими-то интересами, целями. Но ну, мы что-то опять, да, ушли в дебри воздушной тюрьмы. Давай все таки может быть, вернемся к... к первому месту не в нашем личном рейтинге, да, а в рейтинге сайтов. Давай сразу... Вот тебе фильм понравился, когда ты смотрел его вчера? То есть вот не когда-то давно, а вчера именно?
0: Ну, я так скажу. Я, во-первых, я плакал в конце... Ну как обычно, то есть я тут сразу скажу, что я почти над любым фильмом, где есть вот это, как это называется, ну какая-то такая слеза выжималка, у меня как так физиология работает, что если таким образом построен кинопродакшн, что он подразумевает, что человек будет там плакать, то я всегда плачу 100% времени. Ну, не времени, в смысле, а 100% случаев. Но сколько а, было, сколько поэтому, было заложено, а, да, столько
1: по... ты и плачешь. Сколько режиссер а, Ск придумал, чтобы ты сколько, плакал. Я плакал, столько я и плачу.
0: Ровно два раза я плакал. Один раз, когда умер, <с> повесился как его, Брукс, да, и второй раз, ну, собственно, в конце, когда он читал это письмо и потом поехал встречаться mm -hmm. со своим другом. Ну, в общем, я хочу так сказать, я ожидал, что мне фильм понравится меньше, потому что я, когда его смотрел в прошлые разы, я как будто его... Я его смотрел всегда, знаешь... Ну вот как потребитель, вот так я тебе скажу. Я смотрел это кино как потребитель контента, типа для интереса. А когда ты смотришь десятый раз фильм вот в таком, ну, в таком формате, то он тебе уже не особо нравится. А, просто его часто показывали где-то, mm -hmm. я часто его смотрел там с Кем-то просто с какими-то людьми на каких-то там вечеринках, я помню, попадал, что мы его смотрели почему-то. Ну, ну у тебя, у тебя были очень неплохие популярный. вечеринки,
1: я могу сказать, если ты попадал на вечеринки, где показывали фильм Побег Шоушенко. Это говорит об уровне этой вечеринки
0: да, но это в какую сторону говорят, о каком уровне, что просто, типа, давайте посмотрим какой-нибудь фильм, а какой, да давайте, похуй, вообще, первый в
1: рейтинге, какой стоит такой, Здесь даже, знаешь, как, типа, а какой фильм, типа, давай сейчас прям первый фильм, и там просто первый фильм «Побег Шушенко», следующая вечеринка, ты приходишь, там включают Зеленую милю», там, типа, и вот просто по списку идут, вот, кинопоиска каждый раз. Просто по списку, да. Да, и ты, когда приходишь Главное Главное,
0: чтобы с Стивен Кинг придумал.
1: Нет, нет, это не главное. То есть, ты, главное, это фишка того, что ты приходишь на вечеринку, например, ты уехал там в командировку, да, и ты приходишь на эту вечеринку, ага. а там смотрят, не знаю, там, э, грубо говоря, там джентльмен удачи». И ты открываешь э, кинопоиск и понимаешь, а, типа, сегодня 78-я вечеринка, потому что джентльмен удачи» находится на 78-м месте.
0: Да, ну я, э, в общем, короче, да, я, я смотрел его, честно тебе признаюсь, я смотрел на вечеринке, не знаю почему, э -э, я смотрел с родителями этот фильм несколько раз, я смотрел этот фильм один несколько раз, то есть я его смотрел, я думаю, около 10 раз. <музык> И когда я смотрел все эти разы этот фильм, я всегда его воспринимал как развлечение, он мне надоел. Э -э, я его давно не смотрел, где-то, наверное, ну не знаю, мне кажется, лет 5. И Uh, я его сегодня, когда досматривал, я понял, что я вообще, ну, его по-другому. Вот когда мы с тобой договорились посмотреть этот фильм, я уже не смог его смотреть как uh, потребитель контента. Я его смотрел как кинокритик. И как будто, знаешь, мой мозг, он как будто бы пытался найти какие-то изъяны, какие-то ляпы, какие-то психологические уловки, какие-то диалоги конкретные. И в итоге мне так намного больше понравилось. Вот я тебе так скажу. Uh -huh. Я посмотрел я посмотрел фильм. Во-первых, <coughs> я, я хочу сказать, что я, вот опять же, пусть я покажусь дедом, но вот эти фильмы, наверное, вот которым я отнес бы Побег из Шоушенко», там Зеленая миля, как раз Форест Гамп. Э, ну вот по подобные фильмы с, с таким вайбом вот этих 90-х, э, таких драматических фильмов 90-х, э, они, они как будто вот все очень чем-то похожи, я не пойму, чем именно они похожи. И они такие трогательные по сравнению со всем, что сейчас вот я вижу в последнее время. Ты они... сейчас очень много хорошего какого-то...
1: Они похожи между собой э, одним только качеством. Э, вот они похожи между собой только этим. Э, качеством в том плане, что... Качеством пленки. -пл Нет, не пленки, качеством того, что это было кино ради искусства, ради там познания себя, а не ради денег и коммерции. Например, тот же самый как раз таки «Побег Шушенко» был, насколько я помню, коммерчески провальным. То есть он не собрал какую-то гениальную кассу, он потом только там добирал на носителях. Он, если мы откроем, да, там, список наград, он же не титулованный фильм. И от этого становится еще интереснее, да? У него там 7 номинаций на «Оскар», и ни одного «Оскара» он не взял. Ну, там, потому что это был год mm -hmm. Фореста Гампа, это был тот самый 94 год, когда был Форест Гамп, это был «Криминальное чтиво», и, короче, очень много фильмов. И поэтому еще интереснее, да, что у фильма нет э, высоких наград, прям топ-наград, но при этом первое место. Э, я могу сказать с стороны, что, да, фильм действительно качественный, в нем есть э, хороший, ну, хороший сюжет, да, там, драматургическая составляющая, актерская игра сценарий но при этом при всем я не могу сказать что в какой-либо из категорий э, я могу сказать что вот этот фильм прям вот ну лучший да то есть например ты смотришь э, какое-то кино и ты понимаешь что вау но ну вот э, в этой конкретной вещи лучше фильма еще нет да например э, как ты смотришь интерстеллар да и там вот эта вот э, музыка электронная ты думаешь блин ну вот нигде раньше не было такой музыки, вот э, конкретно в музыке я считаю, что этот фильм лучший. В побеге Шушенко я не нашел чего-то, э, в чем бы этот фильм был лучше, чем многие. Нет, я Forrest не спорю, фи... <свят> Ну да, даже <свят> даже Форрест да. То есть э, я могу понять, что этот фильм должен быть в, ну, например, в, в топ 250 на Кинопоиске. Да, он там должен быть. На первое место нет. И, как мне кажется, здесь есть э, ряд интересных вещей. Э, ну, вот ты говоришь, да, там, типа, тебя пробил на слезу, потому что вот он в конце спасся, там, э, вот этот вот Рэд к нему приехал на берег Тихого океана в Мексике. Но, знаешь, mm -hmm. я вчера смотрел, э, пересматривал этот фильм с э, мыслью в голове, э, а что, если... Энди Дюфрейм на самом деле убил свою жену и любовника. Mm -hmm. И восприятие mm -hmm. фильма меняется, потому что нам же не говорят, убил он или не убил, но мы его по умолчанию воспринимаем как э, несправедливо обвиненного человека. А когда ты... Э, mm -hmm. ну, вот я... ну давай, говори.
0: Не, ну он же вроде как объясняется, что он не убил, да, то есть э, история-то там рассказывается, что есть вот этот чел второй, э, который якобы убил э, его ну его жену, из там из-за чего он их убил, просто так. Э, тоже, кстати, не очень объясняется.
1: Но э, эта ветка, кто убил его жену, она рассказывается заключенным, Томми, да, который находится под впечатлением от Энди Дюфрейма, а ему рассказал еще какой-то мужик, который там сидел, и это произошло mm -hmm. лет, лет через 20 после того, как Дюфрейма посадили. То есть я думаю, что за 20 лет э, в Соединенных Штатах Америки таких убийств в принципе могло быть несколько. То есть это просто mm -hmm. как бы одна из версий, что, может быть, его подставили, но нам, прямым текстом, не говорят, что он либо виновен, либо не виновен. Но вот смотря на этот фильм с позиции того, что Энди Дифрейм все-таки убил свою жену, открывается несколько очень любопытных фактов. Например, в суде в самом начале, вот эта вот открывающая сцена, да, когда его допрашивают, mm -hmm. он не смотрит на прокурора. У него глаза постоянно бегают. Он придумывает какие-то отмазки, то, что ой, там, да я напился, пистолет выкинул в реку. Там прокурор говорит, но. Ну... Извини, что перебиваю, не знаю, сколько это важно, ты уже три раза сказал «Дюфрейм», а он «Дюфрейн». Да? Уже три раза просто я слушаю, Дюфрейн? И, может, один раз, он «Дюфрейн». <свят> вот, ну на всякий случай. Вдруг Привет, Саша. Вдруг посмотрите, что за трэш? Ну ладно, я буду называть его просто Энди теперь. Да. А, вот. <свят> а, так вот, да, там…
0: Главное, чтобы это тоже все осталось на монтаже. Ну ладно.
1: <главное> ну ладно. В общем, Энди uh -huh. говорит какие-то истории, что вот мы, я выкинул пистолет, но прокурорам говорит, да, мы обыскали реку три раза и пистолет мы не нашли. То есть это первый момент. Второй момент. Mm -hmm. То, что он всегда как-то избегал об этом разговоров о деле, даже когда они там в какой-то сцене сидели с Редом, и Рэд у него спрашивает: там, типа: Ну, ты на самом-то деле убил его жену и любовника? И он смотрит на него такими глазами серьезными и говорит: Да я же здесь-то так же, как и все, ты забыл. То есть он опять ушел от ответа, убил он или не убил. Он говорит о том, что он не убил только в конце, когда это уже, ну, это потом к этому вернемся к этой части. Вот. И mm -hmm. еще момент, то, что он себя, в принципе, в тюрьме с самого начала вел как человек, который понимает, что он несет наказание. Он не, не кричал, не сопротивлялся, не доказывал всем правоту, что его там осудили, как делал бы, наверное, mm -hmm. любой нормальный человек. И вот, как, mm -hmm. мне, как, как мне кажется, да, вот этот вот момент очень интересный, и ты уже смотришь на героев по-другому, потому что ты уже смотришь на рассказчика, да, на рэда. Ты уже смотришь не на как uh -huh. друга Энди Дюфрейма, а как на человека, которого, грубо говоря, водили за нос на протяжении 20 лет. И как-то уважение к Энди сразу пропадает, потому что он в моих глазах стал уже просто полностью отрицательным персонажем. Он, получается, был, неискр... uh -huh. он был неискренен. Он не сказал своему другу, что там собирается валить, и как-то не придумал, чтобы они сбежали вместе. Uh, он не рассказал, там, убил или не убил. То есть он делал какие-то вещи в тайне от всех, то есть, но ну, uh -huh. не открываясь даже своему самому близкому другу. И меня еще, кстати, uh, uh -huh. подкрепля... мою версию подкрепляет uh, тот факт, что, в принципе, фильм-то называется не «Побег шаушенко а он называется, так же, как и книга, он называется «Искупление Шаушенком». То есть получается, что герой... Проходит искупление Шаушенком. А за что он как бы искупает свои грехи? За что? Ну, очевидно, что за убийство своей жены и ее любовника.
0: Но он же говорит в конце, что э, я, типа, был плохим мужем, э, и я в нее не стрелял, но, типа, из-за того, что я был плохим мужем и был таким закрытым, э, я с ней там не общался и не. Ничего не рассказывал, из-за этого у нее появился этот бейсболист, и из-за этого из-за этого гольфист. Вот, произошла эта ситуация. Гольфист-гольфист, да?
1: Не знаю, здесь э -э, мне все равно эта сцена не показалась правдоподобной. Ну, не потому, что там Тим Робинс плохо сыграл, а потому что, знаешь, он там типа сначала сказал фразу вот эту вот: э -э, Я убил ее, Рэд. И когда mm -hmm. он э, смотрит, говорит, ну не в том плане, что я там э, ее застрелил. То есть он как будто бы начал, попытался, да, рассказать правду, но потом как-то вовремя одумался, присекся, чтобы у Реда осталось хоть какое-то сопереживание этому герою. Ну, ты представь, да, там у тебя вот есть друг, э, и он 20 лет э, тебе говорит то, что он там никого не убивал, он вообще сидит там э, ни за что, грубо говоря а потом выясняется, что все 20 лет тебе человек просто врал в наглый. он э, жестокий убийца просто, он получил два пожизненных по делу, и он еще и врал тебе на протяжении 20 лет, типа, ну, я не думаю, что с ним бы после этого кто-то стал бы разговаривать.
0: Мне теперь интересно книгу прочитать, конечно.
1: Ну, я смотрел на Википедии, там, и, в принципе, читал форумы, никаких отличий нет между книгой и фильмом, то есть так же, как и в Зеленой миле», потому что Фрэнк Дерабонд, он очень трепетно относится к Стивену Кингу, он снял три фильма, да, по его книгам, это, собственно, «Побег шаушенко Зеленая миля» и «Мгла», и все три mm -hmm. фильма были очень близки к источникам. Так что я не думаю, что там были какие-то прям, ну, просто зеленую книгу я читал, у меня есть э, сравнить, да, то есть книгу и фильм, и там различия просто минимальные.
0: Да, но интересно, если это действительно так, то, конечно, в этом случае, наверное, первое место на кинопоиске вполне себе этот фильм может занимать, потому что тогда, на мой взгляд, сценарий просто невероятный.
1: Но, проблема Но в том, понимаешь что как, никто я думаю,
0: знает. что 9,1%, да, никто об этом не знает. Это первый человек в моей жизни, который об этом сказал. И я вообще ну, я вообще с этой стороны никогда не рассматривал это кино. То есть мне на самом деле всегда казалось, вот мне как раз, может быть, из-за чего этот фильм не особо и нравился, что он по сюжету такой достаточно простой. Там просто клевый. Сценарий, ну типа такой, знаешь, типа очень наполненный сценарий. То есть там есть и вот это начало с этим судом и такие вот прорисованные хорошо все эти герои и тюрьма такая знаешь прям благодатная просто вот этого насильника ноги сломали ему убрали и все там про просто как будто какая-то школа как будто в Гарварде они где-то отбывают наказание и у всех джинсы вот эти широкие стильнейшие просто ну джинсы которые конечно, сейчас топ которые сейчас в топовых хипстерских магазинах будут по 17 тысяч рублей продаваться. И потом вот это, как он там библиотеку эту создает, и как он чела этого учит, и как этого чувака убивают. То есть такой очень-очень-очень наполненный сценарий, но он по факту не... Ну, нет такого, что тебя фильм прям держит, знаешь. Вот бывают фильмы, когда ты ничего не понимаешь, что сценарий настолько вот он сложный какой-то, сложно выстроенный, что ты просто с трудом, с трудом понимаешь до конца, чем это вообще должно все закончиться. А здесь плюс-минус, особенно с учетом того, что перевод все-таки «Побег» и «Шоушенка», ты примерно представляешь, что там ожидать от каждого следующего эпизода. Кстати говоря, если бы он не назывался «Побег» и «Шоушенка», было бы интереснее смотреть, мне кажется, первый раз.
1: — Ну, наверное, возможно, просто наши локализаторы, когда давали название фильму, э, вкладывали смысл в том, что он на протяжении 20 лет э, сбегал из Шаушенка, ну, в том плане, там, мысленно, да, то есть вот эти вот э, «крыть крыши» э, э, вот этой вот э, «мастерской», там, делать что-то в библиотеке, угу. там копать тот же самый тоннель. То есть он не, не был как заключенный, а пытался все время сбежать. Но на мой взгляд, все равно, конечно, это топ-5 предательств в аниме, когда тебе просто спойлер сразу в названии фильма что там будет побег из Шавушенка. Это, конечно, забавный факт.
0: <смех> да. Особенно, да, да, да. Особенно с, учетом, с учетом того, что э, есть, знаешь, фильмы, где, где есть, фигурирует вот это слово ⁇ побег ⁇ в названии, но они э, там всегда сразу начинается ⁇ побег ⁇ да, а здесь да, да. никакого побега нет. Весь фильм ты не ожидаешь, что там будет какой-то побег. Ты, по идее, ну первый раз, если смотришь, ты, скорее всего, думаешь, что что-то там по-другому будет. Но, на мой взгляд... А, вот что мне не понравилось. Кстати, вот я понял, знаешь, что самая вот квинтэссенция того, почему мне фильм не нравится, почему мне вообще многие фильмы не нравятся. И почему вот сейчас, кстати, ты сказал про вот этот негативный вариант, и он как будто мне больше нравится сразу стал. Вот это, знаешь, такой, наверное, можно назвать это феномен Гарри Поттера, я бы это назвал. Когда вот этот главный герой фильма там, или книги, ну, в основном это в фильмах, конечно, бывает, он настолько, он настолько положительный, он вот типа во всем клевый типа. Вот такой чел, прям, mm -hmm. знаешь, вот он и драку, и драку остановил, он и умный, он и э, вот эту музыку для всех поставил, какой он смелый, э, и, и пизды не боится получить, и в карцере месяцок посидеть ему вообще не в ломак. Э, и, и таре, и тоннель он вырыл, и сделал эти шахматы, и всех напоил пивом, и, ну, типа, у него вообще нет никаких отрицательных сторон, и э, из-за этого герой становится очень плоским. То есть вот этот Морган Фриман, он хотя бы кого-то убил. Э, ну, то есть э, хотя бы у него есть какой-то, да, э, он во всем остальном такой же, как этот. Но он, хотя бы у него есть вот этот что-то, что ты начинаешь его ощущать как реального человека, что реальный человек, он так не выглядит, он не выглядит как просто какой-то, знаешь, такой однобокий характер это все равно многогранный, да, какая-то многогранная личность, и, наверное, мне вот этим фильм больше всего не нравится, потому что вот я почему феномен Гарри Поттера, вот я терпеть не могу Гарри Поттера, вроде интересное кино, вот у меня сейчас сын сидит, смотрит, очень нравится ему, но из-за того, что этот Гарри Поттер, он вот настолько, все его любят, все прям считают его таким отличным парнем, и только в конце, в последних сериях там ну, начинают показывать его там с каких-то не очень таких вот э, приятных сторон, но и то все равно это все такое очень ограниченный, все равно такой выхолощенный характер получается, что очень мне не нравится в фильмах это супер часто бывает, из-за этого вот мне, конечно, книги наверное несколько больше нравится читать, в книгах такого почти никогда нет.
1: Ну и меня здесь есть, чем парировать тебя по поводу вот этого вот, синдрома Гарри Поттера, все-таки <сих> дело в том, что Фильм рассказывается от лица э, героя Моргана Фримена. Это идет его повествование. Mm -hmm. Он рассказывает всю, всю историю от начала до конца. Он же говорил там, Энди Дюфрейн там, приехал к нам тогда -то, тогда-то в таком-то году. То есть это то, как э, Энди э, выглядит в глазах Реда. И Ред, поскольку он, ну скажем так, он не самый умный человек, да, он там... Э, Афроамериканец, вернее, афроирландец, да, афроирландец, афроирландец, который попал там, в тюрьму, там во сколько там, в 18 в лет. До этого он занимался каким-то грабежами, работал в автомастерской, то есть у него ума не особо много. И э -э, Энди просто сдружился с ним, э -э, сделал вокруг себя какое-то вот это вот э -э, облако прекрасного человека. И прош... 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 прошли вот эти вот года, что-то плохое забылось, и поэтому, собственно, Энди и показан как положительный персонаж, слишком положительный, потому что именно герой Моргана Фримана видел его такие на протяжении вот этих вот 20 лет повествования. Так что я считаю, что в данном случае конкретно это вполне себе обоснованно. Нет, это
0: обоснованное, если бы мы слушали рассказ того, как Морган Фриман нам рассказывал бы вот так на подкасте. Про. Ну, не Морган Фриман, а
1: вот этот сам герой. Это так и есть. Это все-таки кино. Но оно рассказывает. Это как этот полет над гнездом кукушки да? Пролетает над гнездом кукушки. Там же тоже идет рассказ от лица индейца, так и здесь идет рассказ от лица Реда. Так что я считаю, что это вполне себя обосновано, потому что, например, смотри, там все герои достаточно плоские. Начальник тюрьмы — плохой, начальник охраны — плохой, вот этот вот э, Бакс, который сбивал Энди, тоже плохой. А хорошие были только Ред и его друзья, да, вот это вот окружение, которое сидело, но они mm -hmm. же, но они все убийцы, то есть они все сидят на пожизненном... Почему они положительные герои? То есть э, вот это вот подмена понятий достигается как раз-таки именно из-за того, что рассказчик вот видит мир именно так и никак иначе. Это вполне себе обоснованно. Ну
0: да, это, это, это интересно. Просто знаешь как, может быть, я уже вот как-то пересмотрел что ли фильмов и я не знаю вот, ну, просто знаешь мне какие вот я думаю что тебе тоже это все нравится э, не, не, я не думаю я а знаю что тебе это нравится это например э, там ларс фон триер тот же самый да тот же э, э, там вот каждый герой он вообще не хороший и неплохой да так он же, как даже какой-то э, да так же как и в жизни и но это с другой стороны из-за этого многие говорят что это смотреть типа скучно что это слишком много обыденности в каких-то страшных вещах или слишком много страха в обыденных вещах. Знаешь, как-то вот какое-то такое ощущение у многих людей возникает. Не у меня. А, а эти... Это кино. Вот оно как будто бы из-за из того, что вот эти герои плоские, оно и не должно занимать такой рейтинг. Но с другой стороны, оно должно как раз занимать такой рейтинг, потому что а, триера мало кто будет смотреть. Это, не, это не, не широкое кино. Он, скорее всего, просто не наберет столько Количество такое просмотров для того чтобы 9 и 1 заработать потому что найдутся очень много людей которые э, скажут что там 4 часа смотреть про то как э, постоянно кто-то насилует э, женщину которая потом всех убивает это слишком
1: может быть может быть но кстати опять-таки да по поводу э, рейтинга мне все-таки непонятно, почему у Побега Шушенко такой высокий рейтинг. По той простой причине, что, как мне кажется, все-таки это кино достаточно нишевое. То есть, например, этот фильм не для детей. Он не семейный. Он не женский. То есть, по большому счету, это показан чисто мужской мир. Он одножанровый. То есть там тюремная драма, да. Поэтому... Это типа
0: как это типа как бригада.
1: Ну, может быть. Но я в плане того, что, что <свят> все-таки это достаточно э, фильм такой узкий, по большому счету. То есть, например, э, взять. Э, вот Ладно, я тебе скажу, что вот на мой взгляд, э, на первом месте в кинопоиске э, можешь смеяться, конечно, можешь удивляться. На мой взгляд, на первом месте должен быть фильм Терминатор 2. И я объясню почему. Потому что. <свят> Смотри, э, он для мужчин, потому что там есть да, там главный герой, вот этот вот киборг-убийца. Он для женщин, потому что там сильная женщина, которая там справляется с судьбой. Он для детей, потому что там и подросток, да, mm -hmm. то есть они три вот этих вот главных героя. Он семейный, потому что его можно посмотреть всем и все там для себя найдут. Он разножанровый. Там тебе и фантастика, и боевик, и драма, да, то, что герои пытаются изменить свою судьбу. Uh -huh, он, uh -huh. он красивый, он uh, даже сейчас смотрится не стыдно в плане спецэффектов, хотя фильму уже 30 лет. Но uh -huh. вот, но почему-то вот «Побег из Шаушенка», то есть вот этот вот узко узконаправленный жанр почему-то идет на первом месте. Вот это вот, вот, для меня вот эта вот загадка.
0: А тебе не кажется, что э, «Побег из Шаушенка» в какой-то момент э, люди про просто вот узнали об этом фильме, и э, в какой-то момент он случайно мог попасть э, в этот, э, ну, как сказать, в, в этот рейтинг, э, и из-за того, что это просто, э, вот, ну как бы все стали над этим смеяться, и э, все об этом узнали, что такой фильм, типа, вот почему он, по... ну и даже, даже смеяться, всем стало странно, и все решили посмотреть, что это за фильм, а, что сам рейтинг и сделал этот
1: фильм настолько популярным. Но это могло бы прокатить, например, если бы это было в какой-то отдельно взятой стране. Есть же, да, такие фильмы, которые, например, в России больше популярны, чем в той стране, где они снимаются. Например, та же самая воздушная тюрьма или без лица у нас в стране ценится гораздо выше, чем э, в Соединенных Штатах. Но здесь-то проблема... Я, кстати, дома, я был
0: уверен, что воздушную тюрьму... Это просто кек, который мы с вами смотрим в четвером пацанами. Нет, у него на самом деле... Это реально
1: популярно? У него, да, для фильма такого жанра у него очень высокий рейтинг. И вот это вот действительно тот, тот самый момент. Но а Побег Шушенко, он же и на IMDB занимает первое место, да, там впереди вот этого их э, всеамериканского крестного отца. Хотя казалось бы, для американца нет ничего более святое, чем крестный отец. Но даже он уступает Побегу Шушенко. То есть это не тот момент, когда пранк вышел из-под mm -hmm. контроля. Потому что я помню, когда вышел mm -hmm. начало Кристофера Нолана, он на кинопоиске взлетел на первое место. Был там где-то неделю, а потом, соответственно, mm -hmm. начал опускаться, 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 и опустился вот до того места, где он сейчас находится, я точно не знаю, но где-то там месте, может быть, на 30-м, что-то около того. Так что я думаю, что это угу. не было каким-то паранком, а просто, это просто, не знаю, это загадка там из той же серии, что куда после серки девается второй носок. так Вот это какие-то вещи, которым нет объяснения логического.
0: Угу. Ну, кстати, крестный отец я бы переместил, наверное. Я, конечно, тоже не считаю, что это семейное кино или детское, но а мне кажется, там же, что там это... же речь о семье. А...
1: Мне кажется,
0: что это а, действительно фильм, который вот как раз, вот, кстати, как раз один из тех фильмов, где каждый герой в течение фильма, ты к нему можешь испытывать абсолютно диаметральные эмоции. То есть это, это очень круто. Мне кажется, что это правда один из таких самых лучших фильмов в мире, которые были сняты. <смех> Но, окей... Э... Но таких
1: фильмов на самом деле много, э -э, да?
0: Хорошо. А если бы тебя просили, Жень, э -э -э, вот я хочу прийти просто к, к теме того, э -э -к вообще нужны ли рейтинги да, в, ну, в искусстве, да? Потому что это очень вообще странная штука оценивать... Кино, например, да, то есть это, конечно, очень, мне кажется, субъективно, это типа как оценивать картины, например, кому-то одно нравится, кому-то другое.
1: Мне кажется, рейтинг в любом случае нужен, потому что с помощью рейтингов ты хотя бы э, можешь узнать о существовании каких-либо фильмов, если бы, угу. например, не было бы рейтинга, да, то я не знаю, я захожу там куда-нибудь, захотел бы смотреть какой-нибудь фильм, ну, прям вот настроение у меня, да, там, «посмотреть хороший фильм хочу». Я захожу на какой-то mm -hmm. ресурс, и э, каждый там на форуме сидит и говорит, там, не знаю, там, посмотри эффект бабочки, там, типа, нет, посмотри мстители, там, не знаю, посмотри там реальную любовь, там, ну, что-то такое очень разноплановое. А я прям вот хочу посмотреть хорошее кино, да, которое, я уверен, что большинство людей э, оценивают как хорошее. Mm -hmm. и я захожу на сайт, где вот прям вот есть средний рейтинг, и прям по списку такой, типа, о, читал описание, ну, нормально, то есть уже у тебя ты не посмотришь откровенный шлак э, из-за этого рейтинга, да, то есть э, ты, не знаю, там, ты не сядешь там на серьезных щах, э, в, э, включив блондинку в шоколаде, да, потому что ты знаешь, что у этого фильма рейтинг там, грубо говоря, там 2,7 из 10. Ты, э, а ты сейчас не настроен mm -hmm. смотреть э, фильм с таким рейтингом. То есть, мне кажется, mm -hmm. в этом плане надо, но не стоит относиться серьезно, как я считаю, к ранжированию э, фильмов, потому что да, это искусство, это не спорт, Здесь нет каких-то критериев, даже те же самые награды и кассовые сборы не являются показателем хорошего кино.
0: Сто процентов. А из русского, кстати, вот ты сказал про «Терминатор 2», я, конечно, меня это удивило. Я вообще, наверное, вот я сейчас просто подумал, какой бы я фильм поставил на первое место, я, наверное, не смогу сказать, какой бы я фильм поставил на первое место, потому что, во-первых... Мне очень много какое кино нравится. И еще тут же всегда еще субъективно в возрасте, в каком-то ты его смотришь. И оно в каком-то возрасте может нравиться, а в каком-то возрасте может не нравиться. Я, например, тут с горестью недавно прочит перечитал «Мастер Маргарита» и понял, что мне больше не нравится эта книга. Хотя э, я всегда думал, что это моя любимая книга. Э, и я... Я так расстроился, я, я читал прям до конца специально, чтобы понять, действительно ли я вот перерос, что ли, я не знаю, то ли много раз, опять же, пере... но, скорее всего, это возраст.
1: Это называется «Позрослел». Что касается «Терминатора», да, я не могу сказать, что «Терминатор 2» мой любимый фильм, но я говорю только про то, что объективно этот фильм, на мой взгляд, один из немногих, который подходит под всех, то есть он будет интересен всем. Я не знаю э, людей, вот я mm -hmm. не, не пересекал с людьми, которые посмотрели бы и сказали, мне фильм не понравился. Или фильм плохой. Mm -hmm. Я не знаю таких людей. То, ну, реально, как бы, и там, и девочки, и мальчики, там, типа, и родители, и, там, и кто-то, кто-то, кто-то. Все, все, кто его смотрел, никто про него ничего плохого сказать не мог. Но вот я не знаю, как это связано. А если брать русский кинематограф, то я тебе могу сказать, что вот помимо «Терминатора» второго, я бы просто поставил бы деление с первого по третье место. Это вот еще Иван Васильевич меняет профессию и «Король лев». То есть, вот, на мой взгляд, вот эти вот три работы подходят абсолютно для всех. Они разножанровые, для разного возраста и очень хорошего качества.
0: — Почему именно «Иван Васильевич меняет профессию», а не все подобные фильмы остальные, типа
1: «Джентльменов удачи»? — Подобных не было. Я считаю вообще, что «Иван Васильевич меняет профессию» — это опять-таки тот же самый фильм, который глубже, чем он кажется. Все-таки его нельзя назвать комедией-комедией, потому что по большей части там сатира. Сатира на советский образ жизни. Когда царь, да, приходит, э, там, хоромы, конечно, тесноваты, там, э, где, там, а, где, mm -hmm. а где там э, твоя боярня там в церковь ушла, то есть это, это не совсем комедия. А у Булгакова в пьесе там еще жестче.
0: Это же и делает, мне кажется, этот фильм э, очень э, таким э, контекстуальным. Он Его никто не поймет, э, Его не э, через э, 10 лет, э, через 20 лет э, его уже будет смотреть вообще неинтересно. Э, то есть он... Э, хотя, с другой стороны, я могу сам с собой здесь поспорить, потому что я, ну, по факту никогда не жил в Советском Союзе, я там жил год и ничего я не помню, и никогда не жил вот в таких условиях, в которых показан этот фильм, но я почему-то был просто не то что фанатом, я, честно скажу, я был зависимым от этого фильма долгое время, когда учился в школе, я каждый день приходил домой, и это было прям вот как аддикция какая-то. Я приходил домой, брал какую-то еду, там пельмени типа или там доширак, садился, включал это кино, прям сразу после школы садился, жрал и смотрел «Иван Васильевич меняет профессию» каждый день на кассете, на VHS. И... Я даже не знаю, то есть это для меня был какой-то как Инстаграм. Я его даже не смотрел, вот интерес там какой-то или что-то. Это просто было, чтобы чтобы снять тревогу. Это как, не знаю, это, типа мастурбации какой-то был скорее, вот такого формата фильм для меня. А, то есть я его смотрел, чтобы прийти в себя, чтобы успокоиться после школы, как-то переключиться. Не знаю, почему я так делал, но действительно этот фильм какой-то для меня имел фантастическое значение в то время. А потом в какой-то момент он мне настолько надоел, что я теперь вообще даже не могу на него смотреть. я когда у меня кто-то рядом включает это кино, у меня прям начинается какой-то порыв. Раздражение.
1: Но значит здесь нужно просто также дать сесть и с серьезным настроем его посмотреть от начала до конца, потому что опять-таки, да, там поднимаются вопросы, которые актуальны и до сих пор. Например, вот этот вот управляющий Иван Васильевич Бунша, который говорит главному герою, там, пожалуйста, не разводитесь, вы нам портите статистику. То есть, ну, чел, ты серьезно типа? И это что-то вне времени. Такие вот такой вот стёб, да, там. Он вне времени. И опять-таки он тоже подходит под э, все возрасты. То есть дети там увидят, да, чисто комедию. Э, женщина mm -hmm. увидит э, вот эту вот э, несчастную, да, вот эту вот актрису, которая все пытается найти себя, а она живет вот с этим вот изобретателем, который там в своих железках сидит, и ему больше ничего на свете не надо. И женщины могут понять вот эту вот тоску, да, там, э, или просто даже не, mm -hmm. не, не только женщина, а в принципе люди э, авантюрные по своей природе, которые там вот, вот хочу, вот прям вот броситься с головой в омот. Но есть люди, которые могут понять этого изобретателя, да, которые там живут все, всем этим делом. То есть опять-таки, да, или, например, Иван Грозный, который попал не в свое время, да, много людей так живет, грубо говоря, да, не в своем времени, не в своем месте. И не понимают, что вообще происходит.
0: Ты в своем а, времени что... живешь? Брод, ты, ты а... в своем месте живешь, как ты считаешь?
1: Вместе, наверное. Вместе, скорее всего, да. А, mm. во времени сложно сказать, потому что — Хотелось бы пожить в некоторых других временах, но вот недолго, потому что в плане всего, наверное сейчас, наверное, сейчас самое лучшее время, да, потому что медицина, самое главное, что у нас есть по сравнению с другими временами, решает, конечно, да. очень Ну И уровень жизни, в принципе, да, то есть тебе не нужно там строить свою избу, не знаю, сидеть в холодном замке, там, горбать на полях и так далее и тому подобное. Поэтому время, в котором я живу сейчас, наверное, лучшее. Но хотелось бы, конечно, одним глазком взглянуть на какие-то определенные эпизоды исторические.
0: Ну а тогда кого ты имеешь в виду? Людей, которые живут не в своем времени? Это что за люди, что ты имеешь в виду?
1: Это люди, которые, знаешь, не могут в ногу со временем, а они живут э, в каких-то своих, даже не в своих, а в чьих-то навязанных э, устоях, да, например, э, нельзя жить вместе до брака, или там э, угу. надо быть как все.
0: Не, я понял, я понял, да. Угу. Не, ну, э, да, я согласен, наверное, на, 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 Иван Васильевич меняет профессию, в этом плане как, наверное, как снято все, да, я согласен с этим «Король лев» мне тоже, кстати, очень нравится. Ну, нравился, конечно. Опять же, видишь, все эти фильмы, еще есть одна проблема, что их вот ты посмотрел уже кучу раз, и это даже мне немножко обидно. Мне иногда вот я узнаю, что кто-то не смотрел «Форест Гамп», например, или не смотрел «Крестный отец», и думаешь, «Господи, боже мой». Че, так повезло, что в таком возрасте ты впервые можешь это посмотреть, такое кино. А сейчас э, ты уже как бы все эти фильмы посмотрел и думаешь, ну все, и уже они у тебя такого не вызывают, какого-то ощущения прям невероятного. То же самое, как какие-то музыкальные альбомы, например, я иногда слушаю и тоже думаешь, блин, так обидно, вот, хочется его прям как заново услышать, чтобы опять до мурашек. Но... <связь> <связь> да, с, с Королем Львом все равно я согласен. Я бы, наверное, даже сейчас с удовольствием посмотрел. Но мне, кстати, детям почему-то не очень нравится этот фильм. А, не знаю, может, он уже не тоже какой-то, знаешь, для уже для нас больше, чем для детей.
1: Ну, потому что все-таки есть какие-то технические моменты, которые могут останавливать современных детей, да, например. Э -э Песни, вот эти вот, они сейчас уже как-то не особо, как бы сказать, в тренде, да? Или, например, рисовка, то есть, ну, есть, конечно, король Лев 3D, и он также хорош, как и классический король Лев, так что... Не знаю, попробуй показать им вот этот, вот, где там настоящие животные, но они могут его испугаться, конечно.
0: А, я смотрел, мы смотрели такой. Да, не, не, испугаться. Они сегодня со мной смотрели э, побег из Шоушенко. Достойно, достойно. Ну, не все. Вот, не все,
1: конечно. Но э, какие-то моменты смотрели. Ну, да, а скажи, ты, ты, ты бы какие ну... поставил бы фильмы на первые места?
0: Вот я сейчас только сижу и об этом и думаю, потому что мне сложно, я как будто все через себя перевожу. То есть я просто знаю, какие фильмы мне нравятся, но с другой стороны, я понимаю, что те фильмы, которые у меня любимые, ну, типа, самые любимые мои фильмы, они сто процентов ни в какие рейтинги не, не пойдут. Это понятно, хотя, это, на то, взгляд, то, это, гов... это то, что это я да. говорил, да, в
1: самом начале. Вот, вот попробуй отделить то, что нравится тебе, от хорошего и попробуй как-то вот вычленить. То есть вот, ну, вот какой-то фильм, да, который ты считаешь, что вот он подойдет всем, и он действительно хороший, и вот что-то такое.
0: Слушай, то есть, получается, давай критерии попробуем Какими вот критериями надо пользоваться для того, чтобы этот фильм точно был хорошим Чтобы вот, это, ты сказал,
1: чтобы это всем подходило, во-первых, да, любой, любой человек Ну, грубо говоря, гру, грубо говоря, да, то есть, чтобы он был и для мужчин, и для женщин, и для семейного какого-то просмотра желательно, чтобы он был то есть
0: семейный семейный просмотр обяза семейный просмотр. Если семейный просмотр не обязателен, если семейный просмотр не обязателен, то мне кажется, что я бы поставил бойцовский клуб, потому что мне кажется, это один из самых клевых фильмов вообще вот по ну я не знаю по вот мне кажется, что вот этот фильм по сюжету это просто что-то невероятное. Может, Но я просто еще фанат Паланика, опять же, возможно, я просто опять же через, через себя здесь э, как-то провожу это. Но, на мой взгляд, вот этот фильм... Но он, конечно, не семейный ни в коем случае. Вот. Но я тебе могу сказать, ты что... Ты видел,
1: что... Да, я видел целых 15 минут, а потом э, я не смог его досмотреть. Это, ну, это вот так, как оно есть. Э, мне он не зацепил. Мне Я знаю, mm -hmm. да, про что он, я знаю концовку, вот это все, и мне не кажется mm -hmm. он чем-то таким интересным, он мне не кажется открытием, мне он не кажется каким-то инновационным. Mm -hmm. наверное а, а кстати, какого года этот фильм,
0: кстати, Бойцовский?
1: 97-го или 98-го, то есть... Ну, опять-таки, да, он попал в вот эту золотую эпоху кинематографа, ну, во вторую золотую эпоху. Есть вот эта вот первая золотая эпоха, 20 -е, 30 -е, 40 сороковые года, а вот это вот вторая, конец восьмидесятых, mm -hmm. конец нулевых. Вот. Он, опять-таки, да, вот он в той самой mm -hmm. второй золотой эпохе. Но, опять-таки, да, то есть мне... Я не смог его посмотреть. Мне... Да, опять-таки, хороший фильм, на мой взгляд, должен быть в чем то инновационном и он должен быть в чем то лучшем.
0: Тогда, знаете, слушай, я, кстати, тогда думаю, что, скорее всего, э, не скорее всего, а я уверен, э, что, к сожалению, мне не нравится это кино, сразу скажу, прям абсолютно, э, но мне кажется, это «Властелин колец».
1: Ты называешь те фильмы, которые я не люблю и не смог досмотреть. <смех> а, слушай,
0: но я... Нет, я тебе тоже скажу, что я не особо их э, люблю, э, но я тоже... Я смотрел, к сожалению или к счастью, несколько раз э, полностью все эти серии, но я, я объясню, почему. А, потому что, если мы берем, например, э, э, вот этот новый Голливуд с спецэффектами уже такими при, приличными, с, э, и в то же время э, еще тот Голливуд, в котором который совмещал в себе как будто, знаешь, такое классическое кино но уже со спецэффектами. То есть оно еще было очень сильное драматически, еще не, не, не укатывалось куда-то вот в, в какие-то крайности, типа там вот какого-то арт-хауса такого голливудского. То есть это все равно было кино для всех. И в то же время оно уже было такое с вот этими всеми какими-то невероятными просто спецэффектами для своего времени. Это, мне кажется, одно из лучшего, что выходило. Я, по крайней мере, знаешь, почему это могу сказать, что кроме тебя, а ты очень необычный, один из самых необычных людей, которых я знаю, кроме тебя я, пожалуй, такого даже не ожидаю ни от кого услышать. От тебя я ожидал полностью. Я был уверен, что тебе такое не очень нравится. Но тут же дело, мы же не говорим, что нравится или не нравится. Ну да, да, я да. Я не могу сказать, что мне «Терминатор 2» нравится. «Терминатор 2» мне нравился только из-за того, что мы его с тобой в детстве вместе смотрели, чтобы просто вот вместе время проводить. Это клевый фильм. Как, например, фильм с Джеймсом Вудсом «Вампиры». Тоже один из любимейших Нет, есть, фильмов нашего детства.
1: Есть, есть, есть разница в главной подаче. все таки э -э, фильм «Вампир» не нёс перед собой никаких глобальных вопросов. Э -э, творение Джеймса Нет, никаких. Творение Никаких. А творение Джеймса Кэмерона все таки задает вопрос. Он... А на самом деле, э -э, вот это вот э -э, два фильма, первый и второй, э -э, они ставят перед собой очень серьезные вопросы. И в плане этики, угу. и в моральном, и в плане науки. То есть они не так просты, как они кажутся, на самом деле. То есть... Ну, представь, не, да? Я, тебе, я согласен. Тебе, тебе говорят то, что вот это там было во второй части Дайсон, который забрал Скайнет. Чел просто сидел работал, какая-то сумасшедшая женщина прибежала, начала стрелять, там, чудом его не убила, потом приходит второй мужик, просто снимает с себя руку, а там э, железка и говорит, короче, чел, вот то, что ты делаешь, э, это станет причиной uh -huh. того, что через шесть лет будет ядерная война, и ты, короче, являешься виновником. Да у тебя мир не то, что рухнет, uh -huh. тебе должно на счастье разорвать от стресса, от ужаса, от осознания всего. И это только один из маленьких моментов, потому что Кэмерон, он во многих своих фильмах занимается тем, что даже маленьким героем прописывает не то, что сюжетку, а целую вселенную.
0: Не, я согласен, Жень, я согласен, но, на мой взгляд, тот же самый «Властелин колец» это примерно история про то же самое, просто она более, ну, другая, другая, как это правильно сказать, вселенная, да, совершенно другая вселенная, но по факту фильм тоже очень сильно наполненный всякими драматическими сюжетами, и все герои максимально, ты в которые прям жалко терять каждого из этих героев. Но, а, кстати, Джеймс Кэмерон, Uh, есть же еще один фильм, который наверняка тоже можно было бы поставить на первое место, uh, только он более поздний, это «Аватар», uh, потому что я терпеть не могу этот фильм. Я прям вообще, я даже его не могу смотреть, когда вторая часть сейчас вышла, я уснул где-то минут через 15, ну потому что там еще это все более как-то странно сделано, эти все люди синие, но я могу опять же сказать, что это точно большинству людей нравится, это вот 100% большинству людей нравится. Однозначно. А,
1: это, возможно, выглядит вот. смешно. И, и Жень, и... Ага. Это, возможно, выглядит смешно, но я не смотрел «Аватар». Просто это не мое, Фэн... фэнтези просто я не люблю.
0: Вот, но один фильм, я знаю, который точно ты меня поддержишь и который, я уверен, что должен стоять на первом месте, это, конечно, «Люди в черном». Мне кажется, что ничего более инновационного в свое время. И вот этот фильм, кстати, наверное, один из... Это для меня с одной стороны как «Воздушная тюрьма», ну, то есть фильм, который можно бесконечно пересматривать с любого момента, начиная его смотреть. И, с другой стороны, мне кажется, что этот фильм просто, ну, на века, реально. Это фильм, который и по приколам, и по сюжетке, и по вот этим инновациям, и по самому, самой идее фильма. Это что-то просто потрясающее. Это один из моих самых любимых фильмов.
1: Ну, по поводу «Людей в черном да, мне фильм фильме нравится, но, ты знаешь, при всем при этом я не могу назвать его достойным даже топ-10, потому что, насколько я помню, он вышел то ли в тот же год, то ли на год позже «Титаника». А в плане инноваций, mm -hmm. э, мне кажется, до «Титаника» ему как э, мне пешком до Китая, потому что то, что опять-таки сделал Джеймс Кэмерон в «Титанике», это запредельный mm -hmm. уровень. Он сделал графику такой, что многие люди даже не знают, что там очень много графики. Вот это вот. Ну, понимаешь, как мне. Тит... Но,
0: вот, но, но с другой стороны, Титаник, понимаешь, это настолько, опять же, плоское кино. Это как какой-то. Ты как знаешь, это смотрится для меня как мюзикл какой-то. А а почему? Нет, не нет. Я с тобой не
1: соглашусь. Не соглашусь. Но я не могу сказать, что он плоский, опять-таки. Почему? Там, смотри, он подходит для женщин, подходит для мужчин. Опять-таки, у каждого героя, э, не то, что опять-таки сюжетка, а у него у каждого героя прописана своя жизнь. Даже у героев, которые появляются эпизодически. Вот этот вот офицер, который отдает честь. Э, отец, который сажает в лодку жену mm -hmm. с двумя дочками. Это настолько прописанный фильм э, в, в плане людей. Наверное, один из самых э, таких фильмов, один из самых прописанных. Ну, в плане того, что ты, э, ты знаешь этих людей. Ты... Это не кто-то там uh -huh. для тебя, а тебя с ними со всеми знакомили. Про каждого рассказали историю. И при этом это все уместили в рамках художественного фильма, а не сериала. А сейчас бывает такое, что ты смотришь сериал, и ты не понимаешь, кто, это, кто этот человек, почему нам его показывают. И почему должно, должно быть жалко, что его там, не знаю, там через две серии убили. Да я вообще его не знаю. А этот э, товарищ, я, Кэмерон, э... я, я... товарищ Кэмерон. Уместил все в фильм. Ну, а, товарищ... Товарищ...
0: товарищ Кэмерон, слушай.
1: То, товарищ
0: Кэмерон, он... Э, не, я не спорю, что Титаник, наверное, клевый фильм. Опять же, я... Э, вот это мы с тобой видишь, как сейчас опять ушли вот в эти рейтинги, а по факту э, это очень субъективно все равно все. То есть вот мы, это, это, мы сейчас, это, мы, это мы сейчас с тобой рассматриваем, только по сути я у тебя спросил, что там должно быть, и мы, кроме вот того, что он должен всем подходить, еще внесли сюда параметр инновации и все и вот я тебе сказал вот по параметру инновации какие фильмы на мой взгляд в то время ну как бы являлись такими на мой взгляд инновационными но по поводу люди в черном это все-таки комедия понимаешь да. и, и и комедии мне кажется вообще вот комедия это такой жанр Который как будто бы не может быть с высоким рейтингом, да. То есть, как будто бы сам жанр комедия, он не дает фильму быть э, каким-то супер культовым, Хотя на самом деле, э, ну вот ты сейчас сказал про «Иван Васильевич меняет профессию», вот на мой взгляд «Люди в черном» э, и еще ряд комедий, э, которые прям мне очень нравятся. Я, мне кажется, что они вот за счет своей комедийности, за счет того, что там широта вот этого взгляда автора, она, э, она не в том, чтобы прописать каждого героя подробно, чтобы тебе жалко было, когда он умрет. А для того, чтобы ты смог еще больше смеяться над какими-то вещами, которые с ним просто в жизни происходят, это же тоже, это мне кажется, сложнее даже на самом деле. То есть я понимаю, что комедия какой-то очень сложный жанр, то есть это, да, это как да. будто бы ты должен построить, ну то есть по идее, вот возьмем драматическое кино, на чем построен драматическое кино, что ты привыкаешь к какому-то герою, ты смотришь на него с разных сторон, смотришь на его жизнь, там, та-та-та-та-та, и вдруг с ним что-то происходит, какая-то жесть, и ты сопереживаешь этому герою. А в комедии все должно быть таким образом построено, что сама жизнь героя должна тебе представить, он должен раскрываться, и плюс к этому он должен быть еще для тебя смешным с тем, что с ним происходит, и тем, как он реагирует на то, что с ним происходит. Поэтому мне кажется, что Люди в черном, ну для меня, по крайней мере, более такой значительный фильм в кинематографии, чем Титаник. Как бы это странно ни звучало. Не,
1: я, я, я понимаю, да. Я не спорю, комедия это самый тяжелый жанр, потому что, как мы помним, слова классика, хорошая шутка должна быть сказана с убийственной серьезной миной. Иначе это все складывается в какую-то помойку, и поэтому хороших комедий, в принципе, мало очень, потому что они либо сваливаются все в то, что мы называем русская комедия, да, российская комедия, либо оно сочетает в себе какие-то жанры, как, например, Форест Гамп, да, там же он же попадает в комедийное положение по большей части своей жизни из-за того, что он такой, какой есть, или шоу Трумана, когда фильм начинается как комедия, а заканчивается как драма. То есть комедия, на мой взгляд, может выжить, только если она сочетается с каким-то жанром или как Крепкий орешек, где она сочетается с боевиком, собственно, почему фильм выстрелил. А вот да, чтобы чисто mm -hmm. чисто комедия, комедия, это действительно это сделать очень очень сложно. И, наверное, да, за исключением людей в черном. Я вот так вот на не могу прям сразу назвать какие-то еще комедии, прям вот которые чтобы прям были от начала до конца. Ну не знаю, может быть Оскар э, со столоны Но опять-таки это пьеса все-таки. Uh, вряд ли это считается пародийный фильм, это ну тоже особая нишевая вещь, которая не всем заходит. Не
0: nee, пародийный, нет. Еще знаешь какой? Еще, конечно, мне кажется, ну вообще, опять же, я субъективен, потому что я очень, euh, ну как-то смеюсь над какими-то вещами, мне кажется, которые может не всегда смешные, но мне кажется, что еще, ну хотя это тоже, наверное, сочетание. Это все вот эти фильмы. Начиная от криминального чтива,
1: э, и ну, заканчивая... Нет, это же не комедия, там, не знаю, омерзи... это... О... это же все. Омерзительная восьмая. Ну, да, да. это, это не комедия. Это не ко... Да, нет, конечно. Ну, блин, ну не знаю, но бесславные блюдки это не комедия, это опять-таки э, сатира. Джанго освобожденный то же самое. Ну, черный ковбой, да, это, конечно. Э, это, это, не, это нельзя называть комедией. Комедия, вот, вот реально, вот люди в черном да, это комедия. там... Не знаю, какие у нас еще там...
0: Тогда впритык, 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 моя любимая комедия еще. Но проблема <счешь> То в том, что ]zetburn... у нее
1: нет идеи. У... у этой комедии, к сожалению, нет какой-то главной идеи.
0: Не, идеи нет, это просто такое род стендап-шоу. Это скорее... First... Это, просто, это просто, мне кажется, как, знаешь... Ж... Это как жанр,
1: э, просто, с... ну, как вот сценка, знаешь, <смех> что-то такое. Ну, смотри, <смех> э, представь себе вселенную, э, да, вот, не знаю, там есть люди, э, ты попал Что в эту вселенную, заходишь на сайт Кинопоиска, там на первом месте фильм «Впритык». Что ты подумаешь о жизни в такой <смех> вселенной? <и>, и там э, ты, заходи, ты, заходи, ты заходишь, смотришь, да, и там э, э, Роберт Дауни-младший, там, три Оскара, за Галифанакис четыре Оскара, и все там говорят, типа, вау, это, типа, наш лучший фильм, это наши лучшие актеры, там, их, их уважают. <и> Нет, ну не, ну,
0: согласись, что кино-то хорошее, но нельзя сказать, что «Впритык» — это плохой фильм, то есть он очень смешной он для средний. любого человека, этот фильм очень смешной.
1: Ну он... Э, да я бы не сказал, что для любого. Хм. Он скорее был э, для нас, когда вот мы были вот там 20-27, типа потому что сейчас по большей части ты смотришь на это, ты понимаешь, что это просто ну, абсурд, это как театр абсурда, да, там они выпили прах отца, типа. Но на самом деле это... А тогда, мы, а, тогда, а тогда
0: мы смотрели это просто потому что такая жизнь у нас и была примерно.
1: Ты взрослый человек?
0: Конечно, мне 23 года.
1: На этом, мне кажется, надо заканчивать это шоу. Ну, на самом деле, еще, еще конечно, обсудить много, что, что можно, но я думаю, если мы будем еще обсуждать фильмы, а я надеюсь, что мы будем обсуждать э, фильмы, потому что, например, у нас есть сериал Король и Шут, э, который вышел в этом году. Да, да, вот. И я думаю, что в рамках да, обсуждения да, да. других фильмов э, и сериалов каких-то мы коснемся еще этих тем по большей части.
0: Да, это наше первое дебютное шоу, и поэтому, если вы вдруг услышали это на какой-то из площадок, то вы можете смело подписаться на нас на наш канал Обезьяне. Возможно, у нас уже есть, но это не точно, канал, например, в Телеграме или где-нибудь еще, упаси господи, ВКонтакте, и тогда вы можете подписаться на нас там. Донатить нам нельзя, потому что это шоу пока на этапе, когда мы хотим делать все это бесплатно, на коленке, и просто ради того разговоры ради разговоров ты чё, ты чё, ты чё? Хотите, я, не ел, дня, я так... не ел три дня ел три дня ты что делаешь — если вы хотите чтобы наше шоу имело какое-то направление чтобы мы обсудили для вас какой-то не знаю какое-то событие Какую-то тему, фильм, не обязательно фильм, мы не будем тут только фильмы обсуждать, мы будем обсуждать тут разные вещи. Может быть, какую-то этическую концепцию или какое-то философское направление, или какой-то новый вид сексуальных развлечений. Все это вы можете направлять нам в письмах, и мы будем это рассматривать, и, скорее всего, все равно сделаем то, что нам захочется. Спасибо большое за внимание, с вами был uh, Женя Алпатов и Кирилл Пока-пока. шоу Обезьяния. Пока-пока. Обезьяния. Большинство приматов обезьяния. Но некоторые, в том числе большие, человекам
1: Кажется, классно. Ну, да. <laughs> Так, все, тормозим зайцем. Обезьяни. Айбезьяни. Обезьяни.
0: Обезьяни. Обезьяни.